0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene, viene.
0: Comenzamos.
2: Muy buenos días, espero que todo vaya de maravilla. Mi nombre es Gina Jaramillo, son las 11 de la mañana y a partir de ahora y hasta la una, les estaré acompañando aquí en Vamos Tranqui desde Radio Chilango. No puedo creer que es viernes 12 de enero. Prácticamente estamos llegando a la mitad del mes en un abrir y cerrar de ojos. O sea, wow. sí se está pasando de volada. y Yo no sé si es mi percepción, pero llego al 12 de enero con mucho trabajo, con mucha emoción pero sí un poco como impresionada con lo rápido que van las cosas. Oigan, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Estará por aquí Viri Ríos, quien, como saben, se ha convertido no solamente en una voz fundamental en el periodismo en la Ciudad de México, sino que también, eh, gracias a su libro Esto no es normal, hemos tenido una amplitud de opiniones, nos hizo darnos cuenta de la gran desigualdad eh, que hay en nuestro país en muchos aspectos, eh en la económica, en la social y también creo que a nivel general es un libro que era muy necesario y que hoy vamos a platicar de todo lo que ha sucedido con el trayecto de este libro desde su publicación hasta el día de hoy, que de hecho me estoy acordando que yo presenté a Viri eh, hace unos meses y que fue una presentación muy muy linda, de eso también les estaremos platicando. Más adelante entraremos en tema con eh, Emilia Gómez Pardo, ella es bióloga y vamos a platicar acerca de un tema, de una enfermedad en realidad que es el cáncer, que tiene que ver esto con las células, con nuestro cuerpo, como la biología también ha desarrollado varias teorías y sobre todo... Eh, análisis muy exhaustivos respecto al vínculo entre la biología y el cáncer obviamente atravesando por el arco médico pero sobre todo hoy hablaremos de la biología tendremos muchísima muchísima música y antes de irnos a la primera rola del día de hoy eh, Porque todavía estamos en enero Y porque yo soy muy supersticiosa Y seguramente algunas personas de las que me están escuchando También lo son El otro día fui a la librería y me encontré con un libro Que se llama El Pequeño Libro de la Buena Suerte Y en la portada tiene una ranita eh, Sentada en un, en un honguito rojo Este típico amanita Rojo con puntitos blancos el de todos los cuentos, caricaturas Ya le dicen El País de las Maravillas Y obviamente no me pude resistir y me compré... ...este libro... Y lo que es muy interesante de este librito, que es pequeño formato, además está muy bonito, porque es pequeño formato con todo el canto en verde y eh, tiene de fondo las flores y luego esta ranita que les comenté. Y entonces él habla, eh, eh, bueno, el, el, el libro habla de eh, en qué momento se convirtió el jorobado en un símbolo de la buena suerte. ¿Por qué las arañas llevan buenos augurios a granjas y establos? Eh, luego por ahí nos dice que también hay muchas creencias. Por ejemplo, ¿de dónde viene la creencia? creencia de que tocar madera ahuyenta los males. ¿Es cierto que los gatos negros dan mala suerte? porque salvar la vida de una mariquita es una garantía para acceder al paraíso? Además de que nos responde a muchísimas de estas posibles eh, situaciones de buena fortuna, que yo, ojo, eh, las sigo to absolutamente todas, eh, está ilustrado con imágenes antiguas. Entonces, eh, pareciera que tenemos en nuestras manos un pequeño ejemplar del siglo XVIII, del siglo XVII... Y habla obviamente, por ejemplo, de plantas medicinales, aquellas que dan buena suerte, como un trébol de cuatro, de cuatro pétalos o una mandrágona. También habla de, por ejemplo, eh, por qué la, las... ¿Cómo se dicen estas? Las... Gracias, Tato. Herraduras, herraduras, Tato. Muchísimas gracias. Eh, ¿De dónde sale la teoría de que estas herraduras son de buena suerte? Y bueno, pues resulta que vienen de las Islas Británicas. En fin, creo que lo van a disfrutar. Bueno, si son supersticiosos como yo, van a disfrutar mucho este pequeño libro con eh, muchos tips para la buena suerte, que si el objetito, que si tocar esto, que si de decir lo otro. Así que bueno, cuéntenme cuáles son. Eh, sus momentos favoritos vinculados a la suerte o cuáles son aquellos objetos a los cuales ustedes le atribuyen la buena suerte o por qué no las fechas. Ayer, bueno, no ayer, la semana pasada, perdón, que estábamos partiendo aquí rosca en, en Radio Chilango, Orlando, uno de nuestros grandes compañeros de la estación, dijo, ay no, ojalá que me toque el bebé porque para mí el bebé es de buena suerte. Y me pareció muy lindo que lo dijera, como que él, él reconoció que en los últimos tres o cuatro años le ha tocado un bebé en la rosca y que su suerte ha mejorado notablemente desde entonces. Entonces, pues compártanme cuáles son sus momentos, objetos, fechas y atributos de la buena fortuna. Ahora sí, vamos a escuchar una rola y regresamos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. Recuerden que nos pueden escribir en arroba Jean Jaramillo, arroba radiochilango y que estaremos muy felices de leerles, comentarles, responderles e iniciar una conversación que ojalá, ojalá... Fíjense que uno de mis grandes eh, deseos de este 2024 es que vamos tranqui y salga a las calles y ojalá que pronto nos podamos reunir en un cafecito, en una librería, hacer un desayuno y conocernos en persona. Eso, la verdad, me hace mucha, mucha ilusión. Pero bueno, les quiero contar de un libro que por fin pude conseguir que se llama La cabellera femenina y es de Erika Bornay. Este libro, como su título lo indica, habla acerca de las implicaciones que tiene el pelo, la cabellera, la pela, el cabello, como le quieran decir a la mata, y todo lo que no solamente refleja de nuestra sociedad, de nuestra personalidad, sino también cómo somos leídas las personas, dependiendo del color del pelo, del tamaño, de la textura, del peinado que, que utilicemos. Eh, a mí, por ejemplo, me... Me llama mucho la atención que a mí me asocian con una persona, pues sí, despeinada, ¿no? Como que siempre, este, por más que intento y procuro peinarme, hay algo en mi pelo que es, es, es la rebeldía total. Y, y si bien en algún momento, en los noventas, me planchaba el pelo con una plancha de la vida real, pues ya hoy lo acepto, me gusta y, y lo llevo con, con mucho orgullo. Soy orgullosamente despeinada. Pero bueno, ¿este libro de qué va? Es muy interesante porque eh, quiero contarles que se publicó hace más de 12 años y esta es una reimpresión y tiene actualización de mucha información. Y habla eh, de cómo entre lecturas religiosas, entre arte contemporáneo, entre obras clásicas de arte, poesía y también literatura que ha sido eh, importante a lo largo de la historia de la humanidad, encontramos y detectamos momentos donde el cabello, el pelo, conecta absolutamente todo. Esta relación con las figuras y eh, también no, lo que implica, ¿no? Desde la sensualidad, la rebeldía, eh, la pena... Eh, como también hay mujeres a las que prácticamente nunca les vemos el pelo, ya sea porque usan sombreros en algunas culturas, porque usan un velo en algunas otras, porque se lo trenzan, porque decidimos eh, cortarlo muy, muy pequeñito. En fin, yo creo que, que lo que más me ha gustado de este libro, pues es obviamente partiendo de la metáfora, cómo atraviesa hacia el arte y nos da una... Pues un trayecto desde el Art Nouveau, Art Deco, eh, todas estas escenas también típicas del arte europeo, donde la gran sociedad, la alta sociedad estaba en los parques con estos vestidos súper exagerados y que ahí hay algo también del pelo derramando muchos mensajes. Entonces, bueno, pues básicamente este libro habla de eso, de los mensajes que podemos encontrar en el pelo pero específicamente a través del arte, ojo, que eh, tenemos también toda la, pues, la traducción, la conversación hacia lo social, pero en el arte así que bueno, se los comparto porque por ejemplo, hay, una, hay un momento en el libro donde vemos a Frida Kahlo que a veces la vemos con el pelo muy despeinado a veces la vemos con estas trenzas muy típicas, pero recordemos también que tuvo una época en Nueva York donde ella se vestía con trajes de hombre y usaba el pelo sumamente relamido ¿no? como un pelo casi escondido entonces también, ¿qué, qué implicaba o qué no está estaba diciendo Frida, más allá de sus obras de arte, con el uso eh, del pelo, cómo lo estaba acomodando y si se, se fijan y se clavan en esta lectura, verán como cada momento, cada look, cada, cada, cada peinado tenía que ver también con la situación personal que le estaba atravesando. Así que... Pues sabemos que las implicaciones son obvias, pero también eh, que hay regresando a Frida Kahlo cuando es un autorretrato o que hay, por ejemplo, de un artista pre-Rafaelita interpretando lo que él quiere acerca de la seducción de una mujer, No esta mirada masculina que cosifica a la mujer desde el pelo. Entonces, pues es muy interesante. Les repito el título La cabellera femenina de Erika Bornay, publicado por Cátedra. Espero que les guste y me comenten. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar otra rola y regresamos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui.
0: Vamos Tranqui, la información más puntual y relevante sobre los temas sociales del interés chilango. Con Gina Jaramillo.
2: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y me gustaría mucho hablarles de una exposición que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno en el MAM, que como saben es un edificio espectacular de Pedro Ramírez Vázquez, de este arquitecto que aquí en Vamos Tranqui amamos. Y la exposición es de brutalismo, otra de las, eh, de las corrientes de la arquitectura que es muy conocida en la Ciudad de México y que gracias a esta exposición vamos a poder reconocer e incluso introyectar en nuestra nueva estética visual eh, esta, esta exposición se titula Brutalismo arquitectónico en México Y este gran estilo que como ya les comentaba Es muy popular en México Pero que inicialmente lo podemos empezar a reconocer A partir de los años 60 del siglo XX Como una respuesta a la economía de medios Que impulsó la reconstrucción de la posguerra Y también como la reacción al estilo internacional moderno ¿Qué va a pasar eh, con, este, con esta exposición? vamos a entender eh, por qué uno no tardó tanto en llegar a México. Normalmente cualquier eh, estilo arquitectónico o artístico tardaba ciertos años en llegar a México y este estilo en realidad se posicionó rápidamente en México y sobre todo tuvo una gran aceptación entre jóvenes arquitectos que exploraban no solamente nuevos lenguajes sino también que buscaban nuevas inspiraciones eh, y que mejor que el brutalismo para conectarse con la arquitectura maya. En Encontraron ahí una, un puente que, que no solamente solidificó este, este estilo, sino que además nació algo completamente nuevo. Si bien la propuesta europea se adaptaba muy bien a estos conceptos geométricos, el uso de los materiales en bruto, de ahí su, su nombre, brutalismo, eh, como el, la piedra, el ladrillo, también eh, aquí encontramos arquitectura brutalista con... Algunos materiales que únicamente se encuentran en la Ciudad de México, algunas piezas calizas, eh, algunos, otro, algunos otros materiales que son naturalmente de nuestro país. Entonces, bueno, esta exposición cuenta con más de 60 obras arquitectónicas de varias ciudades de la República. Vamos a encontrar fotografías, planos, maquetas acompañadas de pintura, escultura e, y también imágenes de artistas plásticos paralelos al movimiento o bien cercanos al mismo. Yo la verdad es que se las recomiendo ampliamente porque ahí les va más o menos a quién vamos a poder ver. Están trabajos de varios arquitectos y despachos sobresalientes de nuestro país, como ya mencioné, entre ellos Agustín Hernández, Teodoro González de León, Abraham Sabludowsky, Francisco Serrano, Augusto H. Álvarez, Antonio Antolini, Ricardo Legorreta Margarita Chávez y Alejandro Caso, entre otros eh, yo creo que deben tomarse el tiempo, recuerden que los domingos es entrada gratuita porque vale la pena verla con mucha calma, es ideal para ir en familia, es una exposición que funciona muy bien también para las infancias y también es, es estas exposiciones que nos invita a reflexionar sobre nuestro entorno, desde la arquitectura y desde lo estético, pero que también nos permite regresar a esos lugares donde la memoria, la nostalgia, nuestros propios recuerdos nos van a hacer resonar. Así que eh, pues acérquense, creo que lo van a lo van a disfrutar mucho. Y les recuerdo cuál es el título de esta exposición, Brutalismo Arquitectónico en México. ...y está expuesta en el Museo de Arte Moderno... ...en el MAM, ahí en Reforma... ...justo al ladito de una de las entradas... ...más increíbles de Chapultepec... ...frente al Museo de Antropología e Historia. Vamos a escuchar una rola... ...y de ahí al corte directo... ...y regresamos... ...seguimos aquí en Vamos Tranqui. Vamos Tranqui... ...con Gina Jaramillo. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui... Y ya saben que durante la semana estuvimos platicando acerca de cinco tendencias en redes sociales. En ese momento quedaron pendientes algunas. Hablamos mucho sobre inteligencia artificial, hablamos también sobre ciberseguridad, pero quedó por ahí pendiente un tema fundamental que tiene que ver con Metaverso, con NFTs y también con eh, otras cosas. Ya nos contarás tú, Pisu. Bienvenido, ¿cómo estás? Tiene que gusto
3: saludarte bien, pues, que les digo? Feliz, fascinado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, que no, no no nos, no nos acabamos aquel día los temas, pero Ajá. sí creo que es muy importante retomar eh, lo que tiene que ver con NFTs, por ejemplo, que sí. mencionamos aquel día que dábamos por muertos los NFTs. pensamos que había sido un proyecto que no había sido exitoso y hoy vienes con la noticia de que siempre los NFTs sí.
3: Sí, porque además me fascina la oportunidad de platicarlo. Recordemos lo siguiente. Estos NFTs o tokens no fungibles. Tokens no fungibles. ¿Qué son? Son... ...instrumentos o objetos digitales... ...una foto, un video... ...un objeto digital, un texto...
2: Pero que sobre todo impactó al arte de manera rotunda... Totalmente. ...cuando se dieron a conocer...
3: ...por lo siguiente... ...porque no obstante es un objeto digital... ...como lo entendemos hoy... ...una foto, un video... ...pensemos en una foto para, para resumirlo... ...esta foto puede tener un dueño... ...pero ese dueño... ...no necesariamente priva a todos los demás... De ver y compartir la obra mm. ¿no?
2: Claro, como que la, la, la dinámica o la teoría Lo que el objetivo principal es bonito Es un poco la democratización de ciertos elementos Correcto. En este caso estéticos, visuales, pictóricos, fotográficos
3: Hasta ahí suena muy bien Correcto Y darles un elemento digital único, identificador Del cual solo una persona tenga la propiedad Ajá y esto hace la diferencia entre alguien que estamos viendo una misma imagen en nuestra pantalla de nuestra compu de nuestro teléfono por el placer de verlo en cualquier plataforma y quien es el dueño de sí. esta imagen, como sucede en lo análogo. Lo que pasa es que ahora cuando lo transporta, transportamos en los NFTs a lo digital como que se nos descompuso un poco el concepto porque decíamos bueno, pero yo por qué querría ser en todo caso dueño de algo que tengo en mi teléfono y Ajá. lo tengo en mi compu y lo puedo ver, ¿no? Y lo puedo hasta modificar, ¿no? Bueno, sí, pero la propiedad de esa imagen, la real, la, la, la única propiedad, sí tiene un, un impacto. Y cuando hablamos, por ejemplo, en términos de arte, la posibilidad de disfrutar el arte versus la propiedad que puedas tener sobre ese arte. Vaya que tienen uh -huh. diferencias claro. enormes. Sí, no, no, no,
2: bueno, gigantescas. Oye, pero el año pasado hubo un caso muy sonado de este coleccionista que tenía una obra de Frida Kahlo sí. dentro de su colección sí. y que decidió destruirla y Ay, transformarlo sí. en, en un NFT con cierto número de dividendos sí. y fue un fracaso.
3: Pues yo honestamente cuando leí la yo noticia lloré. Sí. yo también yo sí sentí como que me hicieran reilete sí. las patillas, sí, ¿no? Sí, Así de sí. ¿Qué? Sí. Pero es un, conceptualmente es un acto de fe interesante, ¿no? Precisamente haciendo énfasis en esto que estoy comentando. La propiedad de dicha obra hoy uh -huh. ya la transporté a lo digital. Es decir, yo sigo siendo el dueño de la obra. Uh -huh. Todos los demás que quisieran acercarse a esa obra no iban a pasar a la sala de mi casa a verla. Claro. Iban a verla fotografiada, ¿no? Sí, ah, ok. Aquí tengo una versión en alta resolución. Para que la vean Obviamente coincido con, con muchas personas Seguramente tú estés un, de este lado de la banqueta O sea, el trazo El, el arte directo sí, del artista Sí, no, claro,
2: la historia pues, El contexto Deshacerse de claro. ello por
3: transportarlo a lo digital No me fascina No, la idea, no siento ¿no? que no fue un buen experimento Entonces ahora, vuelven ah, Vuelven por lo siguiente ¿Por qué este poder de identificar de manera única un producto en particular? En este caso una fotografía Ahora llévenlo a una botella de vino o de mezcal, Ajá. o a un queso como están haciendo en Italia con los quesos súper sofisticados que traen un chip, que tiene un identificador, Ajá. que es un NFT. Y entonces hablas de ese pedazo o esa este, bola de queso en particular, a la cual cuando la escaneas varias cosas, certificas que es auténtica que se produjo en tal fecha en particular, que viene de tal cosecha, de tal productor, de tal... Ta, 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 ta. La certeza absoluta de que estás comprando un producto original ya no solamente en arte, claro sino en... Por ejemplo, sí, imagínense... Se, se vuelve como
2: un... Este, ¿Cómo le dicen cuando...? Ay, cuando es endémico, como esa certificación que les dan. O sea, los NFTs ahora Andale. se pueden ver como una denominación.
3: Como una denominación de origen, Órale. pero digital. Qué interesante. Pero, por ejemplo, ahora imagínense que no nos queda nada. De, o sea, estamos a nada. Cierto tipo de transportes, por ejemplo, de perecederos, del producto que quieran, pero que sean delicados, rocíalos con robotitos de transmisión que tienen la información de ese embarque en particular a lo largo de las carreteras, y esto es algo que está mucho más cerca de estar ya funcionando que de la ciencia ficción, tú puedes ir dando cuenta de la temperatura que lleva el camión, del lugar en donde se encuentran, perdón, para respetar, por ejemplo, esto que tiene que ver con las cadenas de control de frío de para medicinas ajá. y cosas por el estilo. Ah, bueno, el poder dar un seguimiento particular desde medicinas hasta cosechas específicas con los NFTs es factible hacerlo, pero además hasta la puerta de donde inicia la cadena de producción al tu refrigerador. ¿eh?
2: No, pues ahora sí me impresionaste, piso. Ahora padre. sí, confieso. Es que está padre la humanidad, porque por otro lado eh, ves cosas todavía tan, tan simples en el sentido sí, sí. básico de la existencia, y luego vienes y me cuentas esto, digo, es que estamos en un momento sí. muy transformador. Es
3: que increíblemente transformador. Hay un ejemplo que a mí me fascina, porque además seguramente quienes nos escuchan van a sentirse eh, identificadas con ello. Hubo un momento en el que alguien, un chavito, publicó una foto de un boleto para entrar al cine a la función, a la premiere de Spider-Man. Ay, que es el... Sí. Y se hizo tristemente sí, famoso porque sí, traía el código QR sí, del boleto, sí. que le volaron, y cuando llegó para entrar al cine, ya alguien había entrado con ese boleto, el muy gandalla, ¿no? Bueno, el uso de NFTs, ¿qué permite? Obstaculiza ese tipo de chacaleos. Te puedes poner en la playera, el boleto de la premiera a la que vas a asistir. Porque el QR que trajeras en tu playera no le da a nadie más la propiedad del boleto. Para nada. Porque lo traes en un wallet, ¿no? en una cartera ajá, digital. Ajá. Es un NFT que solo se acredita con tu personalidad. Con wow. tu tal. entonces Sí, sí, sí. En el, en el ejemplo que les comparto, este chavito podría bien haber llegado a formarse y ver al gandalla que se estaba queriendo meter... Presentando un código QR, el que el de la entrada le está diciendo, sí, todo está muy bien, pero usted es fulanito de tal, sí, muéstreme la cartera sí. digital de este boleto. Y tú estar atrás diciendo, a ver, compers, sí, superen eso, novatos, ¿no? Esa parte claro. es súper promisoria sí, porque sí, entonces sí. ya no estamos sujetos a que nuestros datos, y esto es lo irónico de esta era digital, no, no somos normalmente dueños de nuestros datos. Anotamos, ¿sí? no, por supuesto que no. Y cuando además hoy te arrebatan digitalmente sí, sí. hasta tus boletos, está gacho el poder utilizar este tipo de tecnologías que identificaron inicialmente arte a poder identificar de manera única y exclusiva lo que tú quieras. Sí, banca, por ejemplo. Claro, ¿no? es una promesa
2: espectacular. Sí. Oye, pero los NFTs no contaminan mucho, porque también por ahí ya había escuchado esa parte muy
3: negativa de los NFTs. Está cambiando constantemente, incluso en la parte de blockchain, que es digamos la tecnología de seguridad, que da sustento a las criptomonedas y a los NFTs ¿no? la forma en la que, de, que puede ser tan seguro el intercambio y una palabrita dominguera la trazabilidad es Ajá. decir de, de qué mano a qué mano digital ha ido cambiando o una criptomoneda o una obra digital de arte tra, traducida sí. a un NFT porque puede cambiar de propietario por supuesto ¿no? Este seguimiento y la forma en la que está sucediendo esto cada día se está haciendo más sencillo de aplicar en otro tipo de tecnologías. Esa parte a mí me resulta de muchísima emoción de, de lo creativo que hoy sí. en los estados, por ejemplo, comunidades artísticas han continuado la adopción de NFTs sí, para sí, el uso. Sí, sí. Hoy es muy tradicional el poder adquirir algún tipo de producto artístico a través de ello en comunidades mucho más focalizadas. Sí, claro. Eso está espectacular. No,
2: claro, en ferias de arte, por ejemplo, vemos muchos NFT, sí. NF NFTs, en exposiciones de arte contemporáneo también se encuentran constantemente. O sea, sí es algo que se está explorando. Y a, sí. ver, a ver cómo termina. A mí me, me entusiasma mucho esto que nos estás contando, que se va sí. a ver en otros espacios
3: con otros fines sí. y que son muy positivos. ¿no? El concepto de una cosa única que aunque sea digital... ...tú puedas ser y garantizar que eres el dueño de. Eso es lo que está increíble, ¿no? Hoy podemos garantizar o se pudo garantizar durante algún tiempo... ...combatir, por ejemplo, la piratería digital... ...no permitiendo las copias de ciertas cosas con cierto tipo de tecnología. Mm. Se le podía ganar, digamos, pero vaya, el esfuerzo era muy notable decir... ...estoy poniendo tecnología para que no me copies tan fácilmente. Hoy lo que estamos viendo es el NFT hace un poco ese trabajo... ...pero lo hace mucho mejor... Y cuando se lo aplicamos a cualquier otro... Imagínate un recibo de pago del gobierno, de o sea, impre, lo que sea, que se sí. traduzca en una entrega digital de un NFT. Es la certeza de saber que fue ese pago por ese monto en esa fecha, en tiempo, en forma, ya sabes, ¿no? Qué interesante sí, sí, Oye, sí.
2: también imagínate Cómo van a evolucionar Las notarías, por
3: ejemplo Claro ¿No? Un NFT <risa> Que es sí. el certificado digital De la creación de tu empresa O de tu acta de nacimiento de Claro, claro Claro, Qué interesante Sí, sí. como Por ve? irrepetible además Ese <risa> sí. es el otro lado La parte de seguridad De decir Es un NFT Porque si quieres hacer Uno igualito sí, No, no se
2: puede No se puede Ey. Como esas huellas únicas Claro Qué interesante. Claro. ¿Qué otro traes por ahí? Yo aquí veo el metaverso, que también ese es un tema que en el año pasado, sí. por ejemplo, en la moda, en los desfiles de moda de estas marcas eh, sí. muy rimbombantes, sí. ya eran eh, el absoluto, ¿no? Ese metaverso, el lanzamiento de campañas. Vimos mucho metaverso. ¿Qué
3: vendrá este año? Vamos a ver ya aplicaciones mucho más fáciles de utilizar. Estamos viendo que, por ejemplo, Apple está llevando a cabo el lanzamiento en los primeritos días de febrero de este año, sus lentes de realidad aumentada. Facebook Meta, pues, ha seguido lanzando nuevos lentes al respecto. Esto lo comento por, por lo importante siguiente. Deben comenzar a bajar de precio. Mm. Hoy, comprarte mm -hmm. este tipo de productos para disfrutar de la experiencia es todavía muy restrictivo. Sí, sí, Son sí. productos caros. Claro. Esa es una realidad. ¿no? Pero bueno, esa es la realidad de la tecnología, ¿no? Totalmente. También siempre siempre como lleva a ruta. Las élites para
2: eh, que se compren el juguete bueno, nuevo y lo disfruten y exacto. luego ya se democratiza.
3: ¿Qué es relevante de 2024? Que hoy estamos parados en, la, en el bordecito del trampolín, precisamente para empezar a ver ya una reducción más constante en los precios de productos, más productos que te den más opciones. Ese tipo de competencia reduce también los costos. y
2: ¿será que seremos de esas personas que vamos a vernos entre
3: lentes? Híjole, yo creo que Cállate sí. ¿Sabes qué hay una cosa? los ojos. Hay un ejercicio, un laboratorio que desafortunadamente la humanidad tuvimos que llevar a cabo en este sentido, en lo digital, en lo inmersivo con el encierro que provocó la pandemia. Nuestra vida a través de un Zoom, a través de una videoconferencia, aunque vimos que no era lo óptimo en muchos sentidos, sí tuvo mucho de productivo en algunos equipos de trabajo, en la forma en la que hacíamos muchas cosas. Nos dimos cuenta que, en efecto, esa junta era un Zoom. ¿no? Sí, o sea, totalmente. Bueno, eso, la idea que impulsó mucho el metaverso y, y, y la apuesta tan grande que hiciera Meta inicialmente, va mucho al cómo podría hacerte menos menos siliconesco, menos artificial la convivencia con personas que no estén exactamente en donde estás tú físicamente, pero que la interacción entre el vernos las caras, escucharnos, vernos gesticular, podamos replicar más allá todavía, ¿no? Y a mí esa parte a mí wow. me gusta mucho, me llama la atención.
2: Me encantaría ir a un rave con todos ustedes. Oh, imagínate, imagínate eso, por ejemplo. To toda la banda de vamos tranqui, nos vamos claro. a ver un rave. Lentes, sí. lentes on
3: al rave. Sí. Sí, me encanta. Y probablemente estás incluso en la tranquilidad y seguridad, a lo mejor si quieres de tu casa, pero sí, estás en el sillón. En, claro,
2: pero estoy en una red increíble en Berlín. Por
3: supuesto. Esa posibilidad, cuando la extendemos no solo a nuestras propias comunidades, lo que acabas de decir es como la cereza del pastel del concepto. Sí. Vas a un concierto. Digo,
2: tú dijiste la junta y el rey, pero... Claro,
3: pero esa es la idea. Vas a, un, a conceptos de entretenimiento en el cual la forma en la que puedas ser inmersivo. Mira. Algo que estabas comentando en la, en la semana que platicamos y que me quedé con ello en el siguiente ejemplo. Con el metaverso, usando este tipo de lentes, la posibilidad de que lo que en tu casa es la mesa del comedor, por ejemplo, que es donde tienes las botanas para ver el partido de fútbol de fútbol americano, lo sí, que quieras, sí. bueno, esa mesa bien puede ser definida como el espacio en donde vas a ver la transmisión de un juego de americano de mm -hmm. básquet, pero desde el punto que la mesa se convierte en la cancha y la transmisión es tridimensional desde donde tú estés parado de la mesa como si esa fuera la esquinita de la cancha de básquet o de fútbol americano en la que estás viendo la transmisión en vivo ojo o
2: sea sí me impresiona mucho sí quiero ver a la en Berlín con toda mi familia vamos tranqui pero no, dejo sí, de lado el, como el árbol, la tierra. O sea, sí hay una cosa de la realidad que, que es muy bonita también. Sí,
3: totalmente. totalmente invaluable. Bueno, fíjate. Ay, oh, hijo, es que comentas algo importantísimo, Gina. ¿No? Yo claro No, de... la escena distópica sí. de esto que yo estoy platicando y quienes nos están escuchando ahorita o nos acompañan, están diciendo, sí, pero, ¿no? Es esta escena en la que estás arrinconado en una en un cuarto pues, todo feo claro. porque tu realidad bonita está acá, Ajá. están los lentes. Como
2: Ready Player One, el libro. Hair. ¿Te acuerdas? Claro, sí, ¿no? sí, en sí. el
3: que en el que al final del día tu confusión o preferencia por lo artificial pudiera superceder a tu preferencia por lo análogo por más absurdo que suene. Sí, ¿no? sí. Sí se puede dar, ¿no? Y eso sí. es lo que querríamos en todo bueno, caso evitar. Obviamente. Que lo distópico, el que te... Fíjate, hoy los anuncios de estos lentes en general de las compañías Dense cuenta, revisen los anuncios. ¿Saben cómo terminan? Terminan con alguien quitándoselos mm. y levantándose y tomándole la mano a alguien okay. y caminando. Sí. ¿no? Un poco como diciendo, o sea, sí, o sea, sí chido. te vas pero, a aislar, ajá, pero, pero en tu entorno, en el a que vives, realidad. en el que convives. ¿no?
2: Vida real, vida real. Claro,
3: claro. Sí. Imaginar oficinas, salones de clase, fiestas. En las que todo el mundo tuviéramos lentes para poder estar participando, híjole, no, no se antoja mucho, ¿no? Ahora, como un ejercicio, como un taller, me recuerda o me lleva a los ejercicios de estos raves con audífonos, ¿no?
2: Ay, pero es que a mí se me antojaría, o sea, por ejemplo, pienso que me, hoy, hoy en la mañana me habló una amiga que yo quiero mucho, mucho, Ajá. mucho y que vive en Austria. Y hace un chorro que no la veo, y hicimos una llamada ahí. Y le dije, hacemos una videollamada de mi hijo donde estoy, no alcanza el internet para una sí, videollamada Sí, 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 Y me dieron muchas ganas de verla. Entonces pienso que a lo mejor una realidadcita aumentada de cinco minutos. Claro. Tantito, no sé. Claro, tal no, no, claro. A lo mejor no, no alcanza, no llega ni siquiera esta idea es viable, pero quizás
3: sí. Claro. Además, hay una cosa, ¿eh? N me parece, o a veces yo me invito mucho solito, cuando no me gustan muchos conceptos, me invito a lo siguiente. Esto que hoy pienso como, nah yo no estaría conectado con lentes, con personas virtuales y personas, ¿no? Si yo esto me lo hubiera planteado hace unos años en términos de, yo estaría conectado todo el tiempo en una compu, consulta, habría dicho que no, ¿no? Entonces me gusta sí. el decir, ok, bueno, no es incluso la versión definitiva de cómo se va a ver el metaverso. Entendiendo metaverso como lo siguiente, la conjunción de realidades virtuales y análogas completamente transparente. Y entonces sí. tienes de un lado de la mesa a Gina Jaramillo en vivo y en persona y volteo del otro lado de la mesa con mis lentes y tengo a alguien que está sentada en Austria platicando con nosotros y la estoy viendo... Nítidamente interactuar con nosotros, ¿no? Sí,
2: yo creo que flexibilidad, ¿no? Yo creo que sí. tendremos que, en este 2024, ser muy flexibles sí. frente a las nuevas tecnologías. Ay,
3: sí, claro, y, sí. Y
2: no, porque si nos ponemos rígidos, pues nos la vamos a perder, no vamos a entender nada, vamos a estar Ay, margen. ¿cómo te
3: quiero que digas esto? Déjame, me termino de balconear en eso. Yo soy ese de la mesa de una comida que no está a favor de pongan todos los celulares en esta canastita para que. No. No, 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 no entiendo. Sí. No es para tanto. Sí.
2: Sí. sí. La flexibilidad. Vamos vamos jugando un poco con vamos qué tranqui. tanto nos
3: ayuda. Vamos tranqui. No podría sí. haberlo hecho
2: más Porque oportuna... Es que la verdad tampoco es algo... Al, no podemos ir en contra. Ya está pasando. Va a ser parte de nuestra cotidianidad. Y qué mejor que ir con, con tranquilidad y con flexibilidad y ver qué nos acomoda y qué no.
3: ¿Qué va a ser importante? Que tecnologías como las que estamos platicando, blockchain, NFTs, ciberseguridad en general, son un poco el gran pendiente que podríamos tener para decir, a ver... Si sí es Gina con la persona digital con la que estoy platicando, porque se ve como Gina, actúa como Gina, como Gina, se escucha como Gina, pero acabo de ver pasar caminando a Gina, ¿no? O sea, a ver, ¿no? O sea, qué tanta certeza tengamos de que los entornos virtuales en donde nos desenvolvamos, el que sean virtuales no quiere decir que nos puedan engañar, es bien importante. Y eso hoy todavía no tenemos esa certeza, sí. ¿no? Decíamos, decías tú y yo, decías tú, perdón, y lo platicábamos, ¿no? A nuestras hijas, a nuestros hijos, hoy les transmitimos un poco el, el concepto del, del viejo maloso, ¿no? Que está en Roblox. Que está sí. en Roblox, <risa> para tratar de traducirles todas las posibles amenazas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa parte hoy, para usuarios adultos, todavía es presente. Todavía sí. no tienes la certeza de que esa persona con la que estás interactuando... Tiene ¿Qué que tiene, ¿eh? Sea una sí. persona, Gina. ¡Sí, <ríe> Chequen lo siguiente, ¿cuál podría ser un riesgo importante al que no le habíamos puesto atención? Y lo acabo de escuchar y me fascinó. No es tanto que las redes sociales te, te hagan vivir en una burbuja conceptual o temática en particular. No es tanto que cuentas específicas estén triándote contenidos y haciendo fake news para convencerte de algo. Sí, ok, es un, es un riesgo, pero eso no nos preocupa tanto. Lo que nos debería empezar a preocupar con llegada de cosas como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas que suplen lo análogo y tangible, es lo siguiente. Si yo pregunto, llegando a cualquier lugar, banda, acabo de llegar a, a Chilangolandia, a la Ciudad de México, ¿dónde están los mejores tacos al pastor? Las respuestas es que yo voy a recibir de mi banda tienen mucho más valor y credibilidad que los espectaculares que yo veo en la por supuesto. calle. Ok, bueno, cuidémonos entonces de esas amigas o amigos que nunca hemos visto en la vida real y que hoy comienzan a ser cada vez más opinólogos, por ejemplo, en lo político uh -huh. y que siempre están atentos a contestarnos, que siempre tienen una opinión que curiosamente se acerca mucho a cómo pensamos, pero además me comparte una lectura que me ayuda a entender la parte en la que yo estaba equivocado. ¿sí? preguntémonos si en efecto son humanos sí. los que en el futuro van a estarnos escuchando y si no están haciendo un esfuerzo por como amigos, poco a poquito irme cambiando de lado de la banqueta me encantó, suena muy conspiracionista, pero el, el temor debería estar en nuestras relaciones no, personales, totalmente. digitales en y no en vínculos. las plataformas <ríe>
2: totalmente piso me, me quedo con muchas ideas me quedo pensando mucho porque esto es bien profundo sí. y creo que es importante también dejar un poco de lado lo que ya hemos analizado que es más obvio Concentrarnos en eso que acabas de decir.
3: Cuidemos nuestra información, sí. cuidemos nuestros cuidemos datos internet. Y cuidemos, cuidemos
2: Internet. Papito,
3: como Frase sea mi papá. Tuya. Sí, sí, sí. Bueno, Pisu, ¿dónde podemos seguirte? Estoy en PIZUNX, como Pisurisu en Instagram, y será un placer conectar con toda la banda chilango.
2: Muchísimas gracias, Pisu, querido. Te quiero tanto. Te quiero tanto. gracias. Ven pronto, por favor, Fascinado. que hay muchos temas Feliz. pendientes. Si les parece bien, vamos a una rola, al corte y volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y aunque es viernes, hay un tema que creo que es importante, fundamental tocar y no importa el día. Y tiene que ver con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestros hábitos alimenticios y la forma en la que podemos no solamente reestructurarnos, sino mejorar de manera evidente en nuestro día a día. Desde España me acompaña el día de hoy la doctora Emilia Gómez Pardo para contarnos acerca de su más reciente libro, Más Vida, Menos Cáncer. Todo lo que la ciencia sabe sobre cómo prevenir el cáncer y vivir más años. Emilia Gómez Pardo es doctora en bioquímica y biología molecular y tiene un máster en nutrición y salud por la Universidad de Barcelona con más de tres décadas de experiencia compaginando investigación, docencia y gestión directiva. Bienvenida, Emilia. La verdad me da mucha emoción tenerte aquí en la cabina de Vamos Tranqui, sobre todo con un tema al cual considero y creo que muchas veces le huimos o simplemente decidimos no investigar porque nos da miedo. Es como esta palabra que requiere de muchas, muchas ganas para entrarle, que tiene que ver con el cáncer y saber que se puede prevenir. Definitivamente nos abre un portal hacia la conciencia y también hacia las ganas de querer cambiar nuestro día a día. Y también, Emilia, que nos ayudes a entender qué sucede. ¿Qué sucede con el cáncer? Qué son, ¿Cuáles son los factores que intervienen para que exista, para que desarrolle, para prevenirlo? Está, por supuesto, el estilo de vida, el sistema sanitario, el entorno, la biología, la genética. Son muchos factores y de esto quisiera que habláramos el día de hoy, no desde el lugar del miedo, sino de la prevención y siempre tomando en cuenta y considerando varios factores de los cuales sí somos capaces de cambiar o en los cuales sí podemos incidir de manera directa.
4: Pues mira, la verdad es que la decisión la tomé en un proyecto anterior en el que estábamos trabajando para implementar hábitos de vida saludable. Era en el ámbito de enfermedades cardiovasculares. Pero un día estaba dando yo una intervención en una charla y una de las personas que estaba sentada mirándome a los ojos me preguntó si yo supiera lo que tengo que hacer, ¿lo podría hacer? E impactaría en mi salud. Y en ese momento, fíjate, me di cuenta de cuánta información generan los científicos y qué poquita información lleva a las personas en forma de consejo. forma de un consejo sencillo y basado en la evidencia científica que les permita decidir qué hacer o qué no hacer para que de verdad esta decisión tenga impacto en su salud. Y en ese momento decidí que tenía que escribir un libro para Hacerle llegar a las personas todo lo que se sabe de cáncer, que es mucho. Que como tú has dicho, no es contagioso, pero de verdad es una de las pandemias ¿eh? a las que nos tenemos uh -huh. que en este siglo. Oye, después de todos
2: eh, los estudios con todas las personas que has conversado, ¿tienes alguna respuesta a por qué esta enfermedad hoy está ubicada en, el, en, en, las, en las listas, encabezando las listas a nivel global?
4: Sí, sí, es, vamos, es las enfermedades no transmisibles es de lo que se muere. La mayoría de las personas, y sobre todo que se mueren antes de tiempo, o sea, no les corresponde morirse en ese momento y desde luego no de lo que se mueren, que son básicamente enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y es, y está muy, muy, muy eh, comprobado, que es por el estilo de vida, es nuestra manera de vivir. Con el cáncer pasa una cosa que no pasa con las cardiovasculares. Todo el mundo, ¿verdad? Sabe que si no te mueves y comes mal... ¿Eres candidata a tener un infarto o a tener colesterol alto? Más o menos yo creo que eso es no. Sin Creo que el cáncer es una enfermedad prevenible. ¿Cuánta gente sabe de verdad que el, casi el 40 o el 50% de los cánceres se podrían evitar con pequeños cambios? No por pequeños son importantes ni fáciles, ¿eh? pero son cambios muy asequibles para todos nosotros y se podrían evitar el 50% de los cánceres.
2: Por supuesto que no lo sabemos, es una de estas enfermedades que cuando uh -huh. llega te toma por sorpresa y siempre es devastador. Pero ahorita que hablas de la Devastante. prevención, ¿cuáles serían claro. o, cuál, o, qué, o qué nos dirías que podemos hacer para prevenirlo?
4: Pues fíjate, si es que también está muy estudiada, además tiene de bueno que todo lo que hacemos para prevenir el cáncer sirve para todo. Sirve para prevenir cardiovasculares, sirve para prevenir las enfermedades neurodegenerativas y sirve, y sirve para envejecer con una calidad de vida, oye, que no es baladí, ¿no? Es baladino, y lo que hay que hacer son en primer lugar, no hacerse daño. Esto que es un principio básico de la medicina y que tenemos tan olvidado, es decir, no apostar por hábitos insanos como son el consumo del alcohol y el tabaquismo. Eso es lo primero. Cuando hablamos de cáncer, el principal factor de riesgo es el tabaco. Pero una vez que decimos no hacernos daño, tenemos que utilizar los hábitos de vida a nuestro favor, que protejan nuestra salud. Y hablo de la alimentación... Y hablo del ejercicio físico. Son dos cosas las que tenemos que hacer bien para proteger nuestra salud. Porque si comemos mal y somos sedentarios, estamos incrementando y mucho el riesgo de
1: cáncer
4: <risa> Si <Sí, risa> comemos bien. Y nos movemos, nos estamos protegiendo frente a muchas enfermedades, incluido el cáncer. Aquí en tu libro,
2: eh, muy al inicio, hay una pregunta dentro del prólogo que me parece que es eh, importante mencionarla. ¿Somos capaces de responder a los retos que nos toca vivir? Porque una cosa es platicarlo y sabemos que es ahí donde tenemos que estar, pero ¿somos capaces realmente de lograrlo?
4: Yo quiero creer que sí, pero de verdad para lograrlo hay que saber ...a qué retos nos enfrentamos... ...porque si tú, si te vas a subir... ...a un reto que es una montaña de 8000, mil... ...un ocho mil... ...te tendrás que preparar para ese reto... ...tendrás que comprarte las zapatillas adecuadas... ...tendrás que formarte, con, ir con expertos... ...pues esto igual, tenemos que saber... ...a qué reto nos enfrentamos... ...y ahora mismo nos estamos enfrentando... ...a un modo de vivir... ...que es muy insano... ...porque no facilita para nada... ...ni el comer bien, ni el moverse... Ni dormir, ni descansar, ni tener una vida antiestresante, o sea, todos esos elementos que es nuestra manera de vivir, es la sociedad que entre todos hemos creado y la que nos ha tocado, para bueno, que tiene muchas cosas buenas, ¿eh? pero también para malo, entonces hay que saberlo, hay que saber que ahora comer sano es un ejercicio de voluntad y un ejercicio activo muy importante. Hay que saberlo.
2: Además, estamos en esta era de los ultraprocesados, donde pareciera toda una misión comer sanamente. Y esto que claro. ya tú mencionas, ¿no? El sedentarismo, la posibilidad de tener juntas todo el día en la sala de nuestra casa. Hemos, Yo me acuerdo cuando era chiquita, yo caminaba un montón con mi mamá oh, en mira. esta misma ciudad. Y hoy, como mamá, eh, confieso que camino muy poco con mis hijes
4: cuesta, te cuesta porque son muy largas las jornadas laborales, porque las distancias son grandes y porque es lo que decimos, es que todo está montado, todo está montado para facilitarnos la vida, desde ese sentido, ¿no? facilitarnos, pero no para facilitar la salud. Y proteger la salud.
2: Aquí en tu libro eh, mencionas, las consecuencias de llevar una vida sedentaria son comparables a las de fumar. Así que ustedes están en su casa pensando que, bueno, pues no fuman, este, comen relativamente bien. También hay que mover el cuerpito porque aquí dice que las consecuencias de llevar una vida sedentaria son comparables a las de
4: fumar. Cuando hablamos de cáncer, fíjate que está directamente relacionado. Más allá del sobrepeso, ¿vale? Que el sobrepeso va por otros lados y también el sedentarismo tiene mucho que ver con el sobrepeso. Pero directamente, o sea, no moverse aumenta el riesgo de padecer al menos siete tipos de cánceres. Siete, directamente. Todos tenemos mucho miedo al cáncer, pero no queremos saber. Ah, pero si sí, moviéndote cada día, y no mucho, moviéndote le pones un freno a siete tipos de cáncer.
2: Mira, aquí quiero compartir otra de tus notas y cito La obesidad se ha triplicado desde 1975 Hoy más de un millón, un millón de personas eh, en todo el mundo son obesas 650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños En España, 4 de cada 10 niños presenta exceso de peso Y luego por aquí continúas eh, compartiendo que el cáncer sigue incrementándose en 2040 se calcula que habrá 28.4 millones de nuevos casos de todo tipo de cáncer, un aumento del 47% respecto a los 19 millones de este año.
4: Es que aumenta, 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 aumenta. Cada año aumenta la incidencia. Y además, otra cosa que está pasando es que cada año aumenta, o sea, se adelanta la edad a la que aparecen los cánceres. Hasta ahora, hasta hace poco, era una enfermedad de mayores. Porque uno de los factores de riesgo es cumplir años, ¿no? Porque vivir, ¿no? Vivir es oxidarse, es envejecer y entonces eso es, un, es pro, propicia al cáncer, pero ahora está perdiendo en gente cada vez a edades más tempranas y eso una vez más es consecuencia de nuestro modo de vivir y eso quiere decir que está en nuestras manos el solucionar pues me encanta platicar contigo porque de verdad eh,
2: creo que pones sobre la mesa dinámicas que podríamos generar fácilmente, cambiar nuestro estilo de vida, buscar también una nueva forma de alimentarnos y sobre todo consumir libros como el tuyo, buscar información, eh, que las palabras cáncer, que la palabra obesidad, que las palabras eh, enfermedad cardio cardiovascular, en vez de espantarnos y entonces quedarnos inmóviles, buscar información. Eh, también recordemos que la información es poder, y ahora que sabemos que el cáncer es preventivo, tomar sobre eso.
4: Exactamente, exactamente. Yo creo que en el libro te dan consejos muy sencillos que todos, todos podemos acometer y además te permite identificar qué cosas haces bien, que todos hacemos cosas bien y en muchos casos no se sabe que lo estás haciendo bien. Entonces tienes que reconocer esto, lo hago bien y seguir haciéndolo. Pero tienes que apostar por el cambio, tienes que identificar qué cosas te están poniendo en riesgo. Están disminuyendo tu salud e intentar, oye, cada uno que tome sus decisiones, ¿no? Pero decisiones basadas en el conocimiento. Ya no sirve decir, ay, 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 si lo hubiera sabido, si me lo hubieran dicho, ya te lo estamos diciendo, ya te estamos diciendo lo que va a pasar si sigues por ahí y lo que puedes hacer si cambias. Hazlo, que el cuerpo te tiene que acompañar toda la vida. Y hay muchas razones para vivir con salud y con calidad. Y se puede, en la mayoría de los casos, ¿vale? Se puede. Se puede.
2: Pues muchísimas gracias por este gran libro. Eh, además, yo quiero decirles que es un libro muy claro. Es un libro que si bien todo el tiempo es riguroso, tiene una lectura bastante entendible, como tú decías al principio. A veces cuando leemos un paper científico no alcanzamos a descifrar ni media palabra. Y yo te quiero agradecer Ay. porque este libro es muy claro. es eh, Tiene una metodología que se adapta básicamente a cualquier edad. Y bueno, recordarte también que eh, aquí en México este, este tipo de libros nos viene bien. ¿Vienes a México pronto? ¿Planeas una visita por acá?
4: Pues mira, te puedo decir que mi mejor amiga es, es mexicana. Y he ido muchas veces a México y volveré. Ella ahora está en, en, en Chicago porque es investigadora, pero volveremos, volveremos a juntarnos en México, seguro. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál es tu
2: comida favorita mexicana?
4: Uy, a mí me gustan todas, pero guacamole, que me lo enseñó a hacer mi amiga con, como lo hacéis vosotros, con el mortero tradicional, guacamole. Me gusta todo, eh, me gusta todo hago, además en mi casa mis hijos lo hacen ¿eh? hemos aprendido con ella a hacer comida mexicana y la hacemos, pues por acá sí, te esperamos
2: sí. por acá te esperamos con unos taquitos y mucho guacamole sí, y muchas sí. ganas sí. Eh, de seguir conociendo tu trabajo como bióloga molecular y también como autora, así que pues muchas gracias por este libro que definitivamente es imprescindible y que seguramente les va a venir muy bien esta información, tanto como a mí hoy me ha abierto los ojos, muchísimas gracias Emilia ¿dónde podemos seguirte? en redes sociales
4: Venga, gracias a vosotros por hacerme participar de este ratito. ¿Dónde Saludos. podemos seguirte? En redes sociales. Ah, mira, todas. Me puedes seguir con la marca Saluciona, que es mi nombre comercial, en, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. No soy demasiado activa en las redes sociales, eso, ¿eh? sí, y me gusta más el... El face to face, pero bueno, ahí también me podéis encontrar.
2: Muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta allá y nada, que tengas un bonito, una bonita noche. Igual que vosotros, un bonito día. Ay, qué importantes estos temas, ¿no? A mí, voy a confesar, me ponen muy nerviosa, eh, sobre todo en este momento de mi vida cuando tengo 40 y de repente veo que mi mamá, pues mis papás ya son más grandes, pero también tengo a mi familia con, con dos niñas y... Y ayer platicaba con Luisa y me decía, yo, Luisa, nuestra gran productora, me decía, yo noto hoy que mis acciones de los 20 están impactando en mis 30. Y yo pienso que las decisiones y las acciones que yo tome a mis 40, evidentemente van a tener un reflejo en mis 50, en mis 60. Así que esta es una invitación para que tomemos mucha conciencia de nuestro cuerpo, eh, de verdad, pensar muy bien qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo, cómo tratamos a nuestro cuerpito, que es nuestro vehículo precioso que nos permite vivir esta vida tan extraordinaria. Así que no, no lo echemos en saco roto. Este tipo de conversaciones son muy importantes. Así que, bueno, les repito el título de este libro, Más Vida, Menos Cáncer, de la doctora Emilia Gómez Pardo. Eh, todo lo que la ciencia sabe sobre cómo prevenir el cáncer y vivir más años. Vamos a escuchar una rola y regresamos. Estamos aquí en Vamos Tranqui. Seguimos aquí en Vamos Tranqui y viene un temazo que quiero comentar con Luisa Martínez, nuestra flamante productora en Vamos Tranqui porque es un tema que se ha tocado aquí en la producción sí. y que tiene que ver con los propósitos de Año Nuevo. Uno de pronto empieza el año, hace una lista quema lo del pasado y tenemos muchas ganas de lograrlo, muchas intenciones, nos inscribimos al gimnasio eh, bajamos Duolingo estamos completamente seguros de que correremos un maratón o cualquiera que sea el propósito de este año y de pronto nos falta la fuerza de voluntad eh, Hay personas que tendemos a la procrasti procrastinación ¿Y por qué cada año nos planteamos cambiar ciertas costumbres y es tan difícil conseguirlo? De esto se habló el miércoles pasado en la portada de Más Chilango y nos pareció un tema fundamental
1: para tocar aquí en Vamos Tranqui. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, Gina. Muchas gracias por, por prestarme un micro para hablar de esta cosa tan importante. Eh, como bien dices, el, el miércoles pasado estábamos viendo Chilango Más, un texto de nuestro querido Carlos Bautista, a quien le mandamos un saludo, y que nos hizo mucho ruido aquí a nivel interno en la producción, porque justo tú y yo veníamos teniendo estas conversaciones de qué vamos a hacer este año, ¿no? Oye, ¿y tú ya tienes tus propósitos? Justo, mira, tengo unos cuantos, pero algo que, que creo que es precisamente de donde, desde donde hice clic con ese texto de Carlos es que me cuesta mucho mantenerlos, uh -huh. no es una cosa de, de planteármelos de creer en ellos, de creer en mí más bien es el tema de mantenerlos y ahí es donde se cruza la fuerza de voluntad, no sé si les el ha pasado el misterio de la fuerza de el voluntad, misterio, como el, él lo llama en el texto, exacto, que, que seguramente a mucha gente que nos está escuchando le ha pasado y a ti y a mí que es, ok no se trata, o como que esta, esta fuerza de voluntad o esta imagen que tenemos es de esta como habilidad o virtud inquebrantable que siempre tienes que tener y que además uh -huh. se mantiene y que te hace pensar que si no la sientes o que si la pierdes un ratito, no la tienes. Sí. Entonces, si un día fallas, piensas no tengo fuerza de voluntad. Sí. En realidad, ya no me pongo propósitos porque soy débil. Yo sé que yo sé que siempre me fallo, sí. ¿no? Y un poco el texto como que le da una luz a la gente como nosotras. <risa> que, pues nos cuesta mantenerlo. <risa> no bueno, a mí no me cuesta. No es por presumir, a ¿eh?
2: A no te cuesta. A mí la verdad no me cuesta. O sea, ahí te va. Si sí hay cosas que he postergado los últimos ocho años, es verdad. <risa> pero en, real, en general soy bastante disciplinada y en Poquito. O sea, yo, por ejemplo, desde que me acuerdo, hago 100 abdominales diarias o 50 abdominales uh -huh. diarias cuando bajo el ritmo uh -huh. o 30, uh -huh. pero no hay una de mi vida que no haga. Y eso está muy y bien. Poquitas o muchas, depende, es que haga unas grandes rutinas de, de, de ejercicio, porque la verdad no soy esa persona, pero sí soy de poquitos diarios.
1: Pero es que justo de eso se trata. O sea, justo sí. lo que tú haces es lo que deberíamos hacer todas las personas. O sea, personas. no hago pierna, brazo, pompa, nada, pero hago poquitas abdominales justo. diario. Y en, está en el, increíble. En el texto, eh, Carlos menciona este experimento que se hizo hace más de 50 años en el que un. Un hombre llamado Walter Michel hizo este experimento con niños y niñas de cuatro años de edad y ya sabes, seguramente la gente uh -huh. lo ha visto. Uh -huh. Les pones tres golosinas y les dicen, ¿se pueden comer una ahorita? O, si me esperan a que regrese, ¿se pueden comer dos? Y entonces todos los chavitos y chavitas dicen, sí, no, te espero. ¿Qué pasa? A los 30 segundos ya están todos tragándose todo. <risa> Nadie aguantó. Pero observa cuál es el comportamiento de los chavitos que sí cumplen. O sea, que no solo se lo propusieron, sino que sí cumplen. Y no es que se, o sea, que de la nada estuvieran así solamente esperando a que volviera la persona para comerse los dulces, sino que en realidad él notó que lo que hacían estos niños era ponerse a cantar, ponerse a bailar. O sea, se alejaban de los dulces de la para. Exacto. Y, y lo que y, y de ahí como que se abstrae esta idea de no tienes que. no es que los niños sean más obedientes o no, con una fuerza de voluntad innata o no. Simplemente. Usaron herramientas para ser realistas y decir, si yo me quedo aquí solamente viendo los dulces, me los voy a tragar. Entonces, ¿qué hicieron esos niños? Se distrajeron, bailaron, cantaron, se voltearon, se pararon de su lugar. O sea, ninguno se mantuvo cerca de los dulces. Y un poco eso es como el mensaje que queremos transmitirles hoy, que es, no se trata tanto... De decir, me voy a poner súper estricta y voy a ir al gimnasio diario. y ta, Porque entonces es difícil que si un día fallas por la razón sí, que sea, es un permanezcas. Y justo lo que tú sí. decías es lo importante, como ponerte cosas. Ya sé que suena cliché, ponerte metas reales, pero va más allá de eso. También en el, en el texto, Carlos, hace este ejemplo de no se trata de ya no pasar nunca por el pasillo de los helados en el supermercado. Sí, sí, sí se, aquí dice. Se trata... No, más bien dice, no se trata de resistir a la tentación de agarrar el helado en el congelador todos Ajá. los días. O sea, se lo trata que dice de no comprar helado. Dice:
2: en lugar de resistirnos a no abrir el helado que tenemos en el refri, hay que anteponerse a la tentación de pasar por el pasillo de los helados en el supermercado para ni siquiera lidiar con ese dilema.
1: Y, y, y profundiza en esa idea que es aceptar tu propia debilidad. Claro. Y decir, no, no me no pasa nada si reconozco que si me pones un helado enfrente me lo voy a tragar. Sí. No pasa nada, es reconocerlo y decir, no voy a comprar el por ejemplo,
2: yo, bueno, no sé si sepan, pero yo como muchísimo chocolate. o sea, tengo un cajón lleno de chocolates y ayer me compré un chocolate delicioso y ya me lo iba a comer y, y estaba en una junta y les dije, ay, les regalo un chocolate. O sea, como que dije, no, porque, porque tengo la cara llena de granos, o sea, no, no me lo voy a comer hoy y lo regalé, me costó, pero lo, lo regalé. Fue como mi acto de
1: deshacerme sí. de la tentación. Y sí bien. lo compré,
2: pero después lo obsequié
1: Y, y no sé qué pienses <risa> pero a mí me gusta mucho esta idea de reconocer la propia debilidad. Es decir, sí. a ver, no voy a ponerme una rutina de ejercicio que no voy a cumplir, pero ¿puedo hacer 100 abdominales diarias o 30 o 50? O 20. Sí, sí, puedo. Sí. Y si un día no las hago, no pasa nada, mañana las hago. Entonces, nada más, o sea, queríamos como transmitirles este mensaje. No estresen, porque luego también en enero
2: hay mucho estrés. Sí. Entre los propósitos, lo que quieres lograr, lo que no lograste el año pasado, entonces ya te, ya te frustraste. Entonces vamos tranqui, pongamos metas objetivas, chiquitas, eh, sin mucha presión, y ojalá que, que lo logremos.
1: Sí. Ay, hay quiero ir al gimnasio este año muchísimo. Yo, Yo ya veo en redes, ah, ya empezaste. Pero una hora una nada más, un montón. pero guiada. O sea, en eso estoy. Ya les contaremos, pero ya nos está diciendo tanto. habrá señales. Raconte. No tiene nada, pero habrá, habrá, habrá señales. Habrá, habrá fotos.
2: Ah. Habrá fotos en bikini. Sí. Ya me voy. Adiós. Entonces, Luis. Vamos al corte. Perdón, un ataquito de risa. Vamos a una rola, al corte y volvemos. Vamos tranqui.
0: Con Gina Jaramillo.
2: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. recuerdo que nos pueden seguir, eh, escribir, pedir canciones, hacer comentarios, arroba ginjaramillo, arroba Radio Chilango. Estamos ahí muy pendiente de sus comunicaciones. Como les comentaba antes de irnos a la rola, me acompaña el día de hoy aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Viri Ríos, quien, híjole, me da mucho gusto recibirte aquí y sobre todo me da mucho orgullo. Bienvenida, gracias. Viri. ¿Cómo ah, estás?
0: No, hombre, un gustazo estar por aquí. Mil gracias por la
4: invitación.
2: Oye, ¿te acuerdas cuando presentamos tu libro? ¿no? En es. esas primeras, eh, yo creo que en las primeras presentaciones. Es correcto. De No es Normal, aquí en la Ciudad de México. Y que ya en su momento, o sea, desde la presentación, fue un libro que invitaba a uno, a la conversación, pero sobre todo nos invitaba también a entender la desigualdad, que es esta palabra muy abstracta que atraviesa nuestro país. La desigualdad en lo económico, la desigualdad en la vivienda, la desigualdad hasta en género. Y hoy, pasando, ¿cuánto pasó? Un año y meses. Un poquito más, ¿no? Sí, un año y sí, meses. La, la
0: primera edición fue 2021. 2021, qué rápido. Sí, sí, se fue rápido. ¿Y de ese...
2: Cuántas, ¿Cuántas reimpresiones llevas? Yo creo que debemos llevar como unas 12. Imagínate, 12 reimpresiones en este tiempo es un montón. Muchísimas sí. felicidades. Gracias. Y ahora vamos a platicar de No es normal con esta edición actualizada. ¿Y por qué es importante mencionar que está actualizada? Porque se convierte en un manual que llegadas las elecciones nos viene bien. Nos viene bien estar informados. nos viene bien tener la data actualizada y sobre todo nos viene bien entrarle a la conversación... De una manera rigurosa, pero también fácil de entender. Claro. Así que cuéntanos, Viri, ¿qué vamos a ver en No es Normal, edición actualizada?
0: Bueno, No es Normal es un libro que nos enseña por qué México es un país tan desigual y qué podemos hacer para cambiarlo. Eh, de pronto cuando nosotros vemos nuestra desigualdad en México Vemos la cantidad de personas que viven en pobreza Pues no solamente nos sentimos impotentes Sino sentimos que es algo que ya está dado Que es algo como histórico Que es algo muy difícil de cambiar No es normal, contraviene esa postura Y lo que nos dice es que es posible crear un país más justo Y no solo eso Que es posible crear un país más justo De manera rápida y cambiando cosas relativamente sencillas
2: a ver, mire, aquí me gustaría hacer la primera pausa porque ¿si ¿sí es viable?
0: Claro, 100% viable. De hecho, no es normal más que un libro de quejas, que ya hay muchos, ¿no? de Ay, somos un país tan pobre, tan desigual, más que un libro de quejas, no es normal, es un manual para cualquier persona que desee y que esté determinado a crear un país más justo. Y que quiere entender qué se puede hacer Qué se debe demandar de nuestros políticos Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos En realidad Lo que nosotros llamamos el sistema ¿no? esta, esta cuestión opresora Esta cuestión que crea pobres que, que hace que nuestra clase media sea tan pequeña En realidad Es una serie de reglas Que nosotros podemos perfectamente identificar Reglas formales, reglas informales Procedimientos, regulaciones Y lo que yo hago no es normal Es identificarlos ponerles nombre y apellido y decir cómo es que esas reglas hacen y crean el país tan desigual que tenemos y qué se puede hacer para cambiarlas. Cuando
2: hablamos del, del famoso círculo de pobreza, este otro concepto que a veces es tan abstracto que se nos escapa y del cual nos han dicho que Básicamente es imposible romper porque hay corrupción, porque hay abuso de poder, porque hay políticas públicas que pareciera que son inexistentes. Claro. ¿Qué dirías al respecto? Porque quizás desde la ciudadanía hay, una, hay un interés genuino de cambiar el juego. Las reglas mm. del juego son completamente injustas, desiguales, claro. eh, son humillantes, hay que decirlo en muchos sentidos. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Dónde, dónde está ese camino? al cual podemos eh, incorporarnos y entonces sí acercando cambios significativos. Si
0: tú le preguntas Gina al mexicano promedio ¿Por qué México es un país de, de pobres y de vulnerables en vez de un país más rico? La principal sí. pregunta que tú la principal respuesta que tú vas a obtener es que el problema es que México es un país muy corrupto eh, y que como somos tan corruptos pues no podemos avanzar en la reducción de esa pobreza Lo que yo hago no es normal es eh, retar esa interpretación porque ojalá fuera que el problema de México es que somos corruptos. Si el problema de México fuera que somos corruptos, nosotros sabemos relativamente cómo resolver ese problema. Eh, se resuelve con una mejor auditoría, con una fiscal independiente, con mayores penas, con menor impunidad. Es un problema resoluble que otros países han resuelto. Pero yo lo que creo es que el problema de México, Gina, es más grave que eso. El problema real es que las reglas del juego están mal hechas. Entonces tú puedes perfectamente seguir la ley, estratégicamente seguirla, tener un prístino Estado de Derecho y de todas formas continuaríamos siendo un país tremendamente desigual, porque el problema es que las reglas están hechas de tal manera que, uno, los monopolios no son suficientemente castigados y continúan teniendo sobreprecios, dos, eh, los ricos pagan menos, eh, proporcionalmente menos impuestos que las clases medias, Tres, los trabajadores no tienen las herramientas para organizarse adecuadamente y para demandar mejores salarios. Cuatro, existen todavía muchas discriminaciones legales implementadas en la ley en contra de las mujeres y falta muchísima regulación para impedir también la discriminación en contra de las personas de tonos de piel más oscura que sucede en México. Y finalmente, y esos son los capítulos nuevos porque también no es normal... Edición actualizada Tiene dos capítulos nuevos El tema del medio ambiente claro. Que no podemos dejar a un lado lo que, lo que hice fue agregar Dos importantes capítulos El primero es eh, Sobre el agua El agua es la mafia más grande De México el agua está poseída y controlada por un puñado de empresas y de industrias sí. eh, Y la realidad es que la regulación está hecha de tal modo Que los que sufrimos la falta de agua somos nosotros los ciudadanos Mientras que las empresas están a manos llenas utilizándolas para hacer refresco o cerveza eh, uh -huh. Y para tener una agroindustria exportadora que no paga el agua sí. Y segundo el tema de eh, la alimentación y de cómo México se ha convertido en uno de los países más diabéticos del mundo.
2: Y todo lo que esto implica, ¿no? Todas claro. las, las, las eh, complicaciones médicas que esto tiene vivir en un país de obesidad extrema.
0: Cuando tú hablabas de
2: un país pobre, que somos un país pobre, también somos un país con mucha gente rica. O sea, como estos extremos, esta claro. polarización de capitales es... Es de llamar la atención. A mí me, me genera mucha mucha frustración a veces no entender cómo tenemos a esa cantidad de gente tan millon, multimillonaria. Y por otro lado también eh, la clase media, que es muy, muy fina y muy, muy delgada y también una, una población amplia de pobreza extrema. Claro. Cuando tú hablas ahorita, de, por ejemplo, de los refrescos y dabas este ejemplo del agua, eh, ahí en tu libro mencionas, ¿por qué el refresco, por ejemplo, es más mortal que el narco? Y tiene que ver con la
0: salud, ¿no? Directamente. Claro. Bueno, eh, hay algunos lugares, Gina, en México que son, eh, digamos que campeones mundiales del consumo de refresco. Lugares como Chiapas, en donde no hay un lugar en el mundo eh, que consume más refresco que Chiapas. Y la pregunta es, ¿por qué hemos creado un sistema de distribución del agua potable que no llega a las personas más vulnerables? Y ellas han tenido que empezar a depender de esto y también calóricamente. Eh, pues de estas, de estas calorías tan pobres que provienen del azúcar
2: No, y a mí, eh, ahorita que mencionas esto de Chiapas y, de, y del consumo de refresco Me viene a la mente también que son derechos de las infancias Por ejemplo, el derecho al agua potable Es un derecho que las infancias deben de tener Y que claro. hoy nosotros estamos suministrando Y que claro que es culpa del gobierno Pero también es culpa de
0: la sociedad Que no estamos ejerciendo ningún tipo de presión al respecto. 100% Mira, México es la decimocuarta economía más importante del mundo Si tú ves a economías del nivel de México, ellos tienen agua potable o en su mayoría tienen agua potable me refiero a que abres el grifo y tú puedes tomar el agua del grifo eso es impensable en la Ciudad de México, es impensable o en, o en cualquier lugar del país eh, salvo un par de lugares pero la gente ya ni lo intenta eh, sí, no. abrir la llave del grifo y tomarte un vaso de agua, perdón pero es que eso no es algo que debiera suceder en una economía del tamaño del nuestro y sobre la concentración de la riqueza en manos de un puñado. Eso no sucede de manera aleatoria. Uh -huh. Eso es por diseño es por diseño que las reglas del juego están estructuradas dentro de nuestras leyes de tal forma que esas personas pueden mantener negocios monopólicos y oligopólicos, que nos cobran sobreprecios a todos los mexicanos Todo. es tú en el libro lo mencionas y vender que se enriquecen caro. a partir de nosotros sí. el negocio es vender caro, yo tengo mi capítulo que se llama nego el negocio es, es el el negocio vender, vender caro. caro así se llama el capítulo sí.
2: que, que, bueno, si quieres cuéntanos un poquito
0: bueno, la idea es que cuando tú mides el costo que debiera tener la canasta básica en México, te das cuenta que la canasta básica es más o menos 7% más cara de lo que debería ser. Y tú te preguntas, ¿por qué? como por qué la canasta básica es tan más cara de lo que debiera ser? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que la gran mayoría de los productos de la canasta básica tienen en alguno de sus procesos productivos algún monopolio o alguna empresa que tiene poder de mercado y que logra aumentar los precios por encima de lo que sería el precio de competencia. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, esto hace que, imagínate que tuviéramos una varita mágica uh -huh. y pudiéramos con esa varita mágica decir, bueno, hoy voy a deshacerme de todas las empresas que tienen poder de mercado o que son monopólicas o oligopólicas en México. Eso sacaría de la pobreza en ese momento a 5 millones de personas. Esa es una reducción de la pobreza que sería, pues, equiparable a la reducción de pobreza más importante que habría sucedido en los últimos 20 años y eso se debería a que la gente al tener una canasta básica a precios más accesibles, pues inmediatamente podría acceder a más bienes y a más servicios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que de pronto queremos resolver la pobreza con programas sociales, con y eso está muy bien. Claro que se necesitan programas sociales, pero también se necesita observar el otro lado que de pronto no vemos, el lado de la producción, el lado de la empresa y cómo hacer para que desde ese lado se creen las regulaciones adecuadas para que efectivamente se pueda tener eh, pues bienes y servicios a, un precios, a precios asequibles.
2: Claro, totalmente. Otra cosa que creo que no es normal y me gustaría que ahondáramos en el tema es las desventajas de ser mujer en este país. Claro.
0: Fíjate que No es Normal tiene tres capítulos dedicados exclusivamente al tema de género. Uno, a la violencia de género y a cómo no es normal que en este país se asesinen a 10 mujeres al día. Otro, que le llamo eh, la resbaladilla de cristal, en donde hablamos de que no solamente hay un techo de cristal que impide que las mujeres sí. lleguen a los puestos de mando, sino que también, incluso cuando llegas, hay una resbaladilla transparente de cristal que nadie ve que hace que las mujeres caigan con mayor frecuencia. Entonces, si hay una crisis económica, las empresas suelen correr con mayor probabilidad a las mujeres. Si a la economía le va mal, las que normalmente se reducen sus salarios son las mujeres. Cuando tú caes en pobreza, las que tienen mayor probabilidad de caer son las mujeres. Y eso es por diseño. Es porque no hemos creado las condiciones estructurales que permitan que las mujeres se mantengan en posiciones laborales. Cuando suceden cosas feas Porque no hay guarderías Porque no hay quien cuida a los niños Porque si alguien se va a quedar sin chamba Va a ser el que gane menos en una pareja Y típicamente siempre los, las que ganan menos son las mujeres Sí,
2: pues en 2023 estuvimos ahondando fuertemente en el tema de cuidados Que es justo esto que acabas claro, de mencionar Claro,
0: justo Entonces en el momento en el que sucede algo malo en el que la familia enfrenta una, un problema económico, siempre las mujeres son las que caen por esa resbaladilla de cristal que no existe para los hombres. Uh -huh. Y finalmente tengo un, un capítulo en donde hablo de los ninis. Eh, y cómo lo que llamamos ninis, en o realidad... Son
2: las chavas, ¿no? Claro. Que también ha sido como toda una... una... Una cuestión que a mí me, me rompió el corazón en su momento, ver cómo juzgábamos, nos reíamos en redes sociales, este intentábamos desestimar esa labor, esa chamba que porque no es oficial, caía casi en lo ridículo, en lo malo. Yo me preguntaba en esos días, ¿en qué clase de sociedad nos hemos convertido? Somos sí. capaces de señalar de esta manera y con este juicio tan deplorable A la otra persona que está chambeando Porque es la única posibilidad que tiene para hacerlo Claro, eh, Vender en el metro, entregar en, 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 en el metrobús
0: Tratar de construir su propia economía porque el sistema no le deja de otra. Claro, 100%. Mira, lo que nosotros llamamos ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan. ni trabajan. Típicamente se concibe en el imaginario popular como un chavo que está jugando videojuegos y que no hace nada, ¿no? Y así. Entonces son muy satanizados por esa situación. Cuando en realidad lo que yo hago No es Normal es analizar, bueno, ¿quiénes son los llamados ninis? Dos terceras partes de los ninis en realidad son mujeres que se dedican al cuidado del hogar Porque si ellas no hicieran ese cuidado del hogar, los hombres no podrían trabajar uh -huh. en la familia Entonces en realidad su trabajo es complementario y no pagado al trabajo de producción pagado de los hombres Entonces lo que llamamos ninis en realidad son el soporte estructural más importante de la economía mexicana porque si las ninis, es decir, las mujeres que no trabajan porque se dedican a los cuidados, un día desaparecieran, la economía mexicana colapsaría sí. más o menos el doble de lo que colapsó con el COVID. Y no se repondría, porque no sería una pandemia que se sí. iría. Entonces, las mujeres, eh, la economía mexicana se sostiene sobre los hombros del trabajo de millones de mujeres que cuidan niños, que cuidan ancianos, que hacen la comida que mantienen la casa estable sin paga.
2: Eso es tremendo, ¿no?
0: Tremendo, entonces no es normal. No eh, es porque normal, además, ¿no? no,
2: no, no. <risa> a ver, pero Virita, me pasa en otros países, ¿no? Porque el tema de cuidados creo que uh -huh. sí se ha convertido en un tema internacional. Sí. Es decir, en México es muy obvio, lo tenemos a la mano, gracias a ti tenemos cifras muy claras, pero sí es algo que compromete a la sociedad contemporánea a nivel global.
0: Sí, pero México es, de acuerdo a la OCDE, es uno de los países con menor participación laboral mexicana eh, de mujeres. Mm. Es decir, nuestro país... Sí es verdad que esto sucede en todos lados, pero en nuestro país es particularmente difícil, es un lugar particularmente difícil para las mujeres, porque no hemos creado realmente sí. un sistema eh, pues de cuidados públicos para nada. Las guarderías del IMSS están completamente llenas, te toma años si te formas en la fila lograrlo. No solo eso, no tienen tiempos completos. Entonces, ¿quién va a poder pasar a recoger a su niño a la una de la tarde? O sea, si es imposible, de, de facto es imposible trabajar de tiempo completo en México si no tienes un salario que te permita pagar ayuda de manera privada. Sí, y eso es tremendamente sí, regresivo. Sí. Oye, y vienen las elecciones sí. y tú también tienes
2: aquí un capítulo que se llama Gobierno de Cuates, sí. que esto este, me lleva a pensar en, en pues sí el, el compadrazgo que por años ha permeado en, en, nuestra, en nuestra clase política y que no sé si esta vez será la excepción.
0: No, mira, cuéntanos gobierno, del Gobierno de Cuates. El Gobierno, <risa> el gobierno de Cuates eh, es un es una investigación que, que a mí me gustó mucho porque lo que hice fue ver ¿Quién ha organizado el grito de la independencia En los últimos Pues creo que cuatro o cinco sexenios
2: Ahí te amo, Viri
1: Y te vas dando cuenta
0: Pues quién es la empresa, ¿no? ¿A quién le dieron el contrato de organización del grito? De la es licitación una fiesta masiva comidas. De la licitación Ajá. no existente Que es una fiesta masiva En donde, o sea, tú imagínate lo jugoso Que es organizar ese evento ¿no? Y te vas dando cuenta Como uno tras otro, tras otro Hasta el día de hoy Pues siempre han sido los amigos de los políticos o gente muy cercana a los políticos, o gente de plano de los partidos. Y además, si bien es cierto que con este gobierno, creo que eso sí hay que, hay que decirlo, el grito costó menos, o sea, sí, sí hubo una cuestión de austeridad en el contrato que otorgaron, pues sí se lo otorgaron a una señora que, que, que pues básicamente no tenía ninguna experiencia en la organización de eventos y que en realidad pues era simplemente una morenista muy, muy aguerrida. Entonces, bueno, qué nos habla este, esta historia? ¿Lo y... salió bien o salió mal? No, salió bien, pues pues bien, ¿cómo pero, lo viviste pues, tú? Sí, pero por cuatismo, es que sabes que sí, más allá de que salió bien o salió
2: mal, porque qué bueno que le den una oportunidad a una señora que a lo mejor está iniciando una empresa, es el cuatismo lo que...
0: El, el cuatismo es el gran sí, problema. Sí, es el gran y entonces, problema. entonces, bueno, se, se observa este, este problema, al en, no solamente a nivel federal, sobre todo, yo diría, a nivel estatal, con los gobernadores, al punto en el que, pues, you know, cada que eh, cambia un gobernador... Eh, tú observas que cambian los contratistas, como que llega gente nueva, entonces, bueno, no es normal, habla de la anormalidad de las compras públicas y de cómo, pues, debemos poner un ojo en esta, en esta situación, porque como tú dices, y creo que me gusta muchísimo tu comentario, sí hay que darle oportunidad a empresas pequeñas, sí hay que darle oportunidad a empresas nuevas, pero no nada más porque son amigos de los políticos, ¿no?
2: sí, o amigos de les o amistades cercanas, claro. o, ¿no? Como, como también tratar de entender eh, hasta dónde este cuatismo obstaculiza. La mejora de nuestros propios eventos Hablando del grito, por ejemplo
0: Claro. Entonces, pues mira, no es normal No solamente trama el, tra, trata el tema de corrupción También trata el tema de gasto público Cómo gastamos en los programas sociales Cómo podemos hacerlos más efectivos También trata el tema de la captura del Congreso Y cómo de pronto las ideas de las clases altas Y de los empresarios Tienden con mayor probabilidad a convertirse en ley Que las ideas de las personas más comunes Y de los trabajadores es decir, No es Normal nos va digiriendo cómo funciona este país. De tal forma que al final los que siempre caen parados, los gatos de las mil vidas, son siempre las clases altas y los ricos, ¿no? Y, y sobre todo que eso lo podemos cambiar. Perdón, pero que quien, quien en las campañas políticas no trate, pienso yo, los temas de No es Normal, nos está tratando de tomar el pelo, porque cambiar este país es fácil, es relativamente fácil en el sentido de que sí sabemos qué hacer. Lo que pasa es que no tenemos políticos con el arrojo y no tenemos políticos con la intención de avanzar en esta agenda. Sí, es algo que
2: creo que tendríamos que repensar entre todas las personas que habitamos este país, justo con cara a las elecciones. Viri, aquí en la portada de No es Normal, eh, dices de la edición actualizada, y antes de la entrevista fue al aire me decías es que hubo cosas que ya se solucionaron, que ya cambiaron, que se lograron ajustar, y que en la edición pasada no estuvieron. ¿Qué ajustes vamos a poder ver palpablemente en esta? Mira, yo creo
0: que hay dos ajustes muy importantes que se hicieron. De hecho,... Eh, yo, yo actualizo No es normal, eh, justo pensando en este periodo electoral, porque como el primer No es normal salió muy al inicio del sexenio, salió en el 2021, entonces yo ya me encontraba mucha gente que me decía, es que a mí sí me gusta mucho No es normal, pero ya eso ya lo arregló el gobierno actual. Eso ya no nos habla de las situaciones actuales Entonces, bueno, lo actualizo Lo traigo a datos completamente contemporáneos Sacaditos del horno para este periodo electoral Y sí hay cosas que mejoran Hay cosas que no Lo del grito ya lo platicábamos No mejora eh, Pero las cosas que mejoran son dos La primera es la cuestión laboral Si observamos una básicamente una triplicación del salario mínimo por encima de la inflación en esta en esta en este sexenio y eso pues se tuvo que decir y eso cambió algunos de los parámetros laborales que se discutían en no es normal. Y la segunda es también los programas sociales. Anteriormente en el en primera edición yo decía que no se gastaba tanto como se gastaba antes, pero ahora eso ya cambió y ahora se gasta en programas sociales históricamente muchísimo más de lo que se gastaba antes, todavía hay errores en cómo se gasta eh, a mí me gustaría por ejemplo que ese gasto llegara más a los más pobres a mí me gustaría que ese gasto ayudara también a personas que no son viejitos o que no son niños en la escuela creo que hay muchas personas en precariedad que no cumplen con esos requisitos eh, pero sí, sí hay, sí hay cambios muy importantes a lo largo del libro Ahora, ¿que México sigue siendo una normalidad? ¿Que seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo? Sí, y eso no se ha cambiado. Entonces, no es normal, es un llamado a pues traer a cuentas a nuestros políticos y a decirles, perdón, pero no es suficiente. Lo que se cambió no es suficiente.
2: Oye, y ahorita también, este fue el aire, te preguntaban aquí acerca de... La labor que implica trabajar con data, ¿no? Estar eh, verificando, eh, rectificando varias veces que estés compartiendo datos correctos. ¿Cómo ha sido también claro. esta labor? Porque de pronto te convertiste en, una, en, un, en un referente importante, Viri.
0: Mil gracias. Eh, mira, yo lo que intenté hacer con No es Normal es que no fuera simplemente un libro de opiniones. No es mm. Normal es un libro académico disfrazado es decir, es un libro que se basa en estudios, en eh, papers académicos publicados, en eh, data oficial en datos de muchísimas fuentes e información, sí. entonces eh, pues ha sido una labor muy ardua de investigación realmente creo que a veces pues vemos el resultado ¿no? y sus 300 paginitas ¿no? pero cada página fue renglón por renglón pie de página por pie de página Revisada Porque este libro está hecho Para que no nos equivoquemos Para que podamos ir a una cena con nuestro tío Que nos va a decir que no sé qué Y le digamos no Mira, aquí está la información Aquí está el dato Esto es lo que está sucediendo ¿no? Eh, entonces pues me tomé muy en serio La actualización de No es Normal Y, y espero muchísimo que les guste Y sobre todo que nos sirva como sí. ciudadanos que nos sirva para entender a nuestro país de las maneras en las que no nos dicen los políticos y no nos dicen la mayoría de los medios eh, y de pronto pues eh, hemos aprendido
2: a normalizar. Exacto, y quién en ese normalizar no dejemos de ver no Porque luego normalizamos y lo siguiente es invisibilizar Porque ya está tan normalizado como que claro. ya Bueno, como que nos damos por vencidos ante la, la misión Entonces no normalicemos sí. porque en cuanto normalicemos Invisibilizamos y ahí tenemos un problema de pacto claro, Viri, claro. ¿dónde podemos seguirte?
0: Viri Ríos en, en Twitter, bueno, X, X. ajá ex ahora eh, Y en todas mis demás redes que son Instagram, TikTok, Threads, Facebook Base move todas las demás, soy Viri Ríos C. Sí. Pues
2: muchísimas gracias por venir, creo que quedan varios temas pendientes, ojalá tengamos oportunidad de que regrese ya hablemos puntualmente de qué pasa con los impuestos, o sea, como ir también desdoblando todas estas claro. ideas, estos conceptos que en lo cotidiano nos acompañan, pero que la verdad, la neta, a veces no entendemos bien, y que por eso es importante leer, no es normal. Mil gracias. No, y gracias a ti, y felicidades, nos vamos, se acabó el programa el día de hoy, no lo puedo creer, Muchísimas gracias por todo, por acompañarnos. Nos escuchamos el lunes en punto de las 11 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito. Gracias a todo el equipo de Vamos Tranqui por hacer posible esta otra semana. Yo soy Gina Jaramillo. Hasta
0: el lunes. Bye, bye.
1: Ya nos
2: vamos, pero
0: nos escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio
3: Chilango.